0: 我们中国有一句成语叫做“不着边际”，形容一个人说话空泛，不接触实际。而这个“边际”的意思是指边界和边缘的意思。在经济学当中也有这样一个词儿，也叫“边际”。那么这个“边际”从经济学里面应该怎样理解呢？这就是我们今天要说的“边际”。理性的人考虑边际量。编辑是一个比较学术化的词儿，它是用来描述一个微小增量的术语。曼昆《经济学原理》之三就提出了这样的概念：理性的人考虑编辑量。什么是边际量呢？我们先来看这样一个小故事：杰米杨准备了一大锅汤，请朋友福卡前来品尝。杰米杨热情地说。请啊，老朋友，感谢你的光临。这个菜是特别为你预备的。福卡回答说：“哦不，亲爱的朋友，我吃不下了，我已经吃的塞到喉咙眼了。”没关系，才一小盆儿，总会吃得下去的。这汤味道多鲜呐！可可我已经吃过三盘了。嗨，何必计数呢？尽量喝吧，只要你喜欢。凭良心说，这汤是真香。真丑！看那层浮油在盆子里凝结起来，简直跟琥珀一样。老朋友，替我吃完它，吃了有好处的。喏、no, ，这是鲈鱼，这是肚片，这是鲟鱼，只吃半盆啊，吃吧。杰米扬喊自己的妻子：“亲爱的，你来进客，客人会领你的情的。”杰米扬就这样热情地款待福卡，一个劲儿地劝他吃，不让他休息，不让他喘气。福卡的脸上大汗如注，勉强又吃了一盆，并装作吃得津津有味的样子，把盘子里的汤可是吃了个精光。杰米扬嚷道：“这样的朋友我才喜欢，我最讨厌那些吃东西挑三拣四的人了。看你吃的这么香，我真高兴。好，再来一盆吧。”可怜的福卡虽然喜欢喝汤，但这个喝法却跟受罪一样。他马上站起身来，抓起帽子、腰带和手杖，用足全力跑回家去了。从此，他再也不敢来杰米扬的家了。这个故事有意思吧？当福卡喝第一碗汤的时候，感到是无比的鲜美。在经济学家看来，就是这碗汤发挥了效用。什么是效用呢？我们之前已经提过，是指人们在消费某种物品时所能得到的满足程度。比如吃一个面包得到物质上的满足，或看一场电影得到精神上的满足，效用完全是消费者的主观感觉，取决于个人的偏好，没有什么客观标准。尽管效用是主观的，但所有人的消费都遵循一个共同的规律，这就是：随着所消费同一种物品的增加，给消费者带来的满足程度却是递减的。通过上面的例子，我们可以看到，福卡喝杰米扬的第一碗汤时一定感到味道鲜美，满足程度高；喝第二碗汤的感觉远不如第一碗汤那么好，因为满足程度减少了。当喝了一碗又一碗时，满足程度是越来越低，最后成为了痛苦，也就是负效用，以至于不得不逃之夭夭。经济学家把这种普遍的现象概括为边际效用递减规律。在经济学当中，边际效用是一个十分重要的概念，边际效用递减也是经济学的基本规律之一。经济学家用边际效用解释价值，引起了经济学上的一种革命性的变革。所以，边际效用理论的出现被称为经济学中的。边际革命，它成为现代经济理论的基石之一。放眼看去，现代许多企业都为产品卖不出去而发愁。其实，产品卖不出去，并不是消费者没有购买的能力，而是你的产品不能满足消费者的需求，给消费者带来了边际效用递减，变成了杰米扬的汤。中国号称瓷器大国，但市场上却几乎都是图案与造型极为相似的青花瓷。这种同样的瓷器，你顶多需要一套就可以了。相同的瓷器越多，其边际效用就递减，多到没地方放，边际效用就为负的了。但是不是瓷器市场就是这样有限呢？也不是，相同的瓷器带来边际效用递减。可是，不同的瓷器就不存在边际效用递减，所以请记住，边际效用递减是对同样东西数量增加而言的。不同的东西满足消费者的不同需要，就没有边际效用递减了。瓷器可以有不同造型和图案，每种瓷器可以满足不同的需求，带来不同的效用。例如。实用性的瓷器可以在生活中用，艺术瓷器可以作为欣赏，给消费者带来精神上的享受；为儿童喜爱的动画瓷器可以满足父母爱孩子的需求，则是另一种满足。这样的三套瓷器当然就不存在边际效用递减了，因而也就不会没有需求了。消费者对物品有多大需求，取决于他消费这种物品得到了多少边际效用。消费者从一种物品中得到的边际效用大，就愿意出高价买；反之，消费者从一种物品中得到的边际效用小，就只愿意出低价。如果边际效用为零，甚至是负数，像杰米杨的第三四碗汤一样，消费者是绝对不会买的。经济学家常说：“没有卖不出去的产品，只有消费者不需要的产品。只要不是杰米扬的汤，一定可以卖出去。”所以，编辑分析法是经济学的基本研究方法之一，不仅在理论上，而且在实际工作中也起着相当大的作用，值得引起我们的重视。而今天的问题就是：你留意过你周围的？边际效用吗？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，我们下期节目再见。